0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, ovládané Hamasem, tvrdí, že při izraelském bombardování nemocnice zemřely stovky lidí.
2: Benjamin
0: Abraham... <Malaysia> <Renate> chercher... <sentido> Netanyahu řekl, že za výbuchem nemocnice v Gaze stojí
1: teroristé. Nikoli izraelská armáda, jak tvrdí. V... Stojí... podle izraelské
0: armády místa pod dopadu jejich raket takto nevypadají. Exploze v areálu nemocnice Al-Ahlí v Gaze. Kdo jí má na svědomí a kolik lidí při ní zemřelo? Jedni tvrdí to a jiní zase něco jiného. Kde leží pravda, to zaměstnává analytiky z celého světa. Jak ověřovat zprávy z bojiště? Tam se Koliny Koltajové z investigativní skupiny Belinket. Dnes je pondělí 23. října. Pojďme se podívat na to, k čemu došlo minulý týden. V úterý večer v pásmu Gazy. Smrtící výbuch měl zasáhnout nemocnici al ahlí v Gaza City. A média z celého světa při hledání povinníkovi neváhaly obvinovat tu či onu stranu konfliktu uplynulo od té chvíle už několik dní, tak máme teď konečně jistotu, co se toho večera v gaze stalo?
1: Stále zkoumáme a analyzujeme záznamy, které máme k dispozici. Vím o tom, že některé jiné organizace a různé vlády už obvinili jednu ze stran a mluví o tom, že to mají potvrzené, ale my v Belinketu jsme ještě k vlastním závěrům nedošli. Jak víte, spoleháme na informace a data z volně dostupných zdrojů, tedy na materiál, k němuž už má přístup i veřejnost a Na základě těchto zdrojů to stále není jednoznačné. Pořád na tom pracujeme a občas to prostě trvá. Nechceme si prostě typnout nebo vycucat z prstu, že to bylo tak a tak. Takže nám to nejspíš ještě pár dnů nebo týdnů zabere, než opravdu přijdeme s konkrétním vysvětlením, co se vlastně stalo.
2: Byli
0: jste mezi prvními novináři a analytiky, kteří se do vyšetřování této události pustili. Tak kde jste hledali informace?
1: Ano, to je docela zajímavé. Náš tým totiž působí opravdu globálně. Tvoří ho lidé z celého světa. Vzpomínám si, jak jsem se podívala na aplikaci, přes kterou komunikujeme, jmenuje se Slack a někdo tam napsal zprávu, něco jako, Ježíš, myslím, že došlo k útoku na nemocnici. Takže se všichni, kdo zrovna byli vzhůru, mohli hned pustit do schromažďování a ukládání fotek a videí, vlastně jakýchkoliv dat, které se na různých sociálních sítích objevovaly. Dívali jsme se na síť X, čili na Twitter, dívali jsme se na TikTok, dívali jsme se na Telegram, Facebook i Instagram, prostě všude, jenom abychom zjistili, jestli se tam nedají najít nějaká videa nebo fotky toho, co se tam děje. A jak určitě víte, občas se stane, že narazíte na fotky a videozáznamy, které tu danou situaci nezachycují přesně. Takže jsme třeba našli videa už pár let stará nebo natočená někde úplně jinde. Než se přesvědčíme, že videa, která se chystáme analyzovat, jsou ta správná, zabere to spoustu času.
0: Dívali jste se taky po svědectvích lidí, kteří ten výbuch přímo viděli?
1: Ano, snažili jsme se o to, jenže tohle je fakt těžké a občas je opravdu náročné dojít k nějakému závěru. Hodně záleží na zdroji té informace. Určitě musíme sledovat lidi, kteří jsou na místě, v terénu, kteří žijí v gaze a můžou nám poskytnout nějaká videa přímo z té oblasti. Stává se totiž, že lidé najdou na internetu nějaká videa a nazdílejí je, jenže už k nim nepřidají zdroj, neřeknou, odkud pocházejí, což naši práci dost stěžuje. Proto nám nezbývá, než se při geolokalizaci podobných nahrávek spoléhat na vlastní schopnosti. Vždy se musíme přesvědčit, že nejde o starší záznam nebo fotku.
0: Když už mluvíme o geolokalizaci, jak určíte, odkud ta videa, která najdete na sociálních sítích, jsou?
1: To je přesně důvod, proč jsme se rozhodli počkat a hned po tom výbuchu nic nevydávat. Protože jsme sledovali například záběry bezpečnostních kamer, živé streamy a spoustu dalších záběrů pořízených v noci, protože v noci došlo v přístavu v gaze k výbuchu. A to prostě není lehké. Takže jsme pracovali na tom, abychom to nějak dali dohromady. Pak přišel den, takže se objevila mnohem lepší videa a fotky, které bylo o hodně snadnější geolokovat. V tu chvíli nás už napadlo, že by to mohla být nemocnice Al-Ahli. Na videích a nahrávkách jsme pátrali po konkrétních rysech, charakteristických pro toto místo. Používali jsme také družicové snímky a dokonce i fotografie, které zveřejnily Izraelské obrané síly. Hledali jsme na mnoha různých zdrojích. A pak to je tak, že se podíváme na nějakou fotku nebo video a podle konkrétních věcí poznáme, jestli to vypadá na místo z dané oblasti. Třeba podle stromu, parku nebo zdi. K tomu zjišťujeme, jestli je to nové video. A to nejen na základě toho, že zatím ještě nikde jinde na internetu není k dohledání, ale také, že škody, které jsou na něm vidět, jsou v něčem unikátní. Proto se ve své analýze zaměřujeme například na poškození, která mohla být způsobená kráterem po výbuchu.
0: Vy jako skupina Bellingcat jste oponovali tvrzení izraelských obraných sil, že na místě žádný kráter není. Tak na základě
1: čeho? Ano, tak to bylo. Dokonce jsme je požádali o komentář a myslím, že jsme dostali odpověď, což bylo, pokud vím, něco, co veřejně uvedli jako své vyjádření. A své původní tvrzení trochu pozměnili. Nejdřív říkali, že tam kráter není. Potom tvrdili, že tam kráter je, ale není nijak velký. Takže to není úplně jasné. My nicméně předpokládáme, že ta díra po výbuchu, kterou jsme našli, je jednoznačně rozpoznatelná a souvisí s tím, co se stalo, tedy s útokem na nemocnici. Na snímcích a videích nemocnice z předcházejících dnů jsme žádný důkaz, že by tam takový kráter byl, nenašli. Takže si myslíme, že vznikl v posledních dnech. A to na místě, o kterém můžeme říct, že leží velice blízko té nemocnice. Konkrétně uprostřed travnaté, takové parkové oblasti, která se nachází hned vedle nemocnice. Takže máme za to, že tam kráter je. A máme videa a fotografie, které podle všeho zachycují, jak to na tom místě aktuálně vypadá.
0: Tady musíme udělat drobnou odbočku. Izraelské obrané síly skoro okamžitě poté, co se zprávy o údajném zásahu nemocnice objevili, popřeli, že s tím mají cokoliv společného. Tiskovou konferenci vedl mluvčí obraných sil Daniel Hagari. Hagari prohlásil, že výbuch způsobila chybně odpálená raketa islámského džihádu ze hřibitova nedaleko nemocnice. Islámský džihad je vedle Hamásu další militantní islamistická organizace působící v pásmu Gazy. Podle Hagariho ihned poté, co Hamás zjistil, co se děje, zahájil globální mediální kampaň, ve které z neštěstí obvinil Izrael. The, only location damage is outside the, hospital in the parking lot where we can see signs of burning, no cratering. Izraelské obrané síly vinu islámského džihádu dokazovaly mimo jiné infračervenými snímky pořízenými na místě. A také odposlechem dvou členů Hamásu, ve kterém jeden druhému k jeho velkému překvapení oznamuje, že výbuch způsobila raketa bojovníků z islámského džihádu. Výbuch způsobila raketa bojovníků z islámského džihádu. Verzi Izraele podpořil i americký prezident Joe Biden. Do země přiletěl jen několik hodin po incidentu. Hnutí Hamás stále trvá na tom, že za výbuchem stojí Izrael. A vlivná katarská televize Al Jazeera ve své analýze zmiňuje, že zatím nic nedokazuje, že by výbuch, který byl zaznamenaný ve vzduchu, a exploze v areálu nemocnice spolu souvisely. Al Jazeera přinesla očité svědectví ženy jménem Nevín, která prý žije u nemocnice a v úterý večer zaznamenala velice silný výbuch a následný obrovský požár. Nezávislého vyšetřování události se ujaly mezitím investigativní týmy novinářů z celého světa. Například BBC Verify, A nebo Bellingcat. Izraelské obrané síly tvrdí, že ten výbuch způsobilo selhání rakety islámského džihádu. To můžeme potvrdit?
1: To ještě říct nemůžeme. Podle rozměrů toho kráteru si ale dovolíme tvrdit, že to nemusí nutně být následek použití naváděných pum, zvaných JADEM, ty totiž obvykle dělají větší krátery. Existuje ale i teorie, podle které to mohla být naváděná Puma j Damm. Vybuchla ale ještě ve vzduchu. V takovém případě by vznikl menší kráter, podobný tomu, který vidíme. Bez důkazů, o který druh munice doopravdy šlo, to však jsou všechno jenom teorie. Nevíme, zda ten kráter způsobila nějaká menší raketa, nebo Puma Jadem, která nezasáhla to místo napřímo.
2: Meteorologové
0: prý dokážou odhadnout rychlost tornáda podle toho, jakým způsobem je poškozená kůra stromu. Dá se tedy určit i, co to bylo za raketu jenom podle kráterů?
1: Právě kvůli tomu je tak skvělé, že máme v týmu experty, že je nás v Belinketu tolik. Teď zkoumáme trajektorii té střely, děláme nějaké doplňkové analýzy. Právě na tom všem teď pracujeme, ale nechceme nic zveřejnit, dokud si nebudeme jistí, že se za to můžeme postavit. Tahle práce prostě občas zabere hodně času. Není to něco, co máte hotové hned. Občas taky čekáme, jestli se neobjeví nějaký další obrázek nebo fotografie, která naše poznatky opravdu s jistotou potvrdí. Bylo by dost nebezpečné dělat předčasné závěry, zvláště pokud nemáme stoprocentní jistotu.
0: Víme aspoň, že tam vybuchla raketa?
1: Víme, že tam něco vybuchlo. Je těžké říct, jestli to byla raketa, střela nebo něco jiného, ale víme, že na tom místě něco explodovalo a ta exploze vytvořila kráter.
0: The visual. Podle těch obrázků z místa to vypadá, že nemocniční budovy nejsou tím výbuchem nějak dotčené. To
1: potvrdit
2: můžete?
1: Zatím můžeme potvrdit, že tam určitě u nemocnice byl kráter u té travnaté části. A víme, že tam přebývali a spali lidé. A to pravděpodobně navýšilo ty počty obětí.
2: Těžko říct. My máme
1: nějaké záběry škod v okolí nemocnice, které jsme viděli, ale nebyli jsme ještě schopni se tím vším probrat, takže jsme nic z toho ještě nezveřejnili. Protože znovu, my se skutečně snažíme mít jistotu, že záběry, které vidíme, přesně zobrazují tu situaci a nešíříme třeba dezinformace. Máte někoho přímo na místě? No, nemáme. A to je, myslím, to, co je na ověřování otevřených zdrojů vlastně úžasné. Jakože já jsem tady ve Spojených státech, mám kolegy, kteří jsou v Amsterdamu a po celém světě a snažíme se tuto práci dělat, aniž bychom někoho měli přímo v té oblasti. Mít v té lokalitě někoho, kdo sdílí informace z místa, je ovšem užitečné, protože teď se spoleháme na fotky a videa od lidí, kteří tam jsou. Ale jo, naše práce závisí na obsahu z otevřených zdrojů, takže tuhle práci fakt můžete dělat odkudkoliv.
0: Reportér BBC přímo z místa hlásil, že lidé tam pořád ještě zbírají části těl, to je přímá citace. Existují nějaké důkazy podporující tvrzení ministerstva zdravotnictví v Gaze, které okamžitě po výbuchu mluvilo o stovkách obětí?
1: Víte, myslím, že je stále příliš brzy něco takového potvrdit a pro nás je to opravdu velmi složité. Posuzovali jsme videa a fotky a myslím, že je fér říct, že při tomto útoku zahynuli lidé. Kolik? To ještě nevíme. Na to se zatím snažíme přijít a nevím, jestli někdo jiný má teď přesná čísla, ale určitě víme, že to je závažný útok. Asi můžeme odhadovat, že tam zemřel víc než jeden člověk. Bylo jich víc než tisíc? Asi ne. Ale kde je ta hranice, to nevíme. Izraelské ozbrojené síly říkají,
0: že počty mrtvých byly schválně nadhodnocené. Tak máte vy nějaké důkazy k tomuto
1: tvrzení? Nemáme. To je důvod, proč jsou informace z místa tak důležité. Jsou tam lidé, kteří mohou fyzicky spočítat těla. Víte, můžeme se podívat na záběry z videa, ale i z toho, co spočítáme na těchto záběrech, je potom těžké říct nějaké počty. V téhle práci, kterou děláme, někdy nejsme schopni bez pochyb vyvracet nebo ověřovat každé jednotlivé tvrzení. Můžeme jedině přidávat různé části a kusy k té záhadě a snažit se odpovědět na otázku, kdo za to může, nebo co se děje. Víte, chtěli jsme uveřejnit aspoň jednu část téhle skládačky. V tomto případě šlo o existenci kráteru na místě. Ale někdy to jsou věci, na které nejde najít odpovědi jen z otevřených zdrojů.
0: Někdy je to prostě otázka toho, komu věříme anebo
2: nevěříme. v nebo
1: Někdy. Nebo někdy je to prostě jen o tom, že se zdržíte okamžité reakce a čekáte, dokud nepřijde víc informací. Někdy to tak prostě musíme udělat, i když to bývá těžké, když jde o něco tak psychicky náročného nebo do očí bíjícího, jako tento útok na nemocnici. Měla bych dodat, že když jsem si o tom přečetla, zalapala jsem nejdřív po dechu. Chceme vědět, kdo za to může, koho máme vinit z takové krutosti a chceme tu odpověď okamžitě. Ale někdy to trvá, zvlášť, když posloucháte tolik navzájem si odporujících příběhů, tolik si navzájem odporujících důkazů, a není to okamžitě jasné. Takže to může trvat další den, týdny, měsíc, to ještě nevíme. Často, když ověřujeme pomocí otevřených zdrojů, strávíme na tom týdny nebo měsíce, protože chceme mít opravdu jistotu nekontrolujeme to jen dvakrát, ale třikrát. Děláme všechno proto, abychom měli všechny potřebné důkazy na podporu svých tvrzení. Všechno, co děláme, je transparentní. Není to schované za nějakou tajemnou zástěnou. Jsme otevřeni v tom, z jakých zdrojů vycházíme a jak jsme došli ke svým závěrům. Takže pokud jde o Belinket, pracujeme na tom a bude potřeba počkat. Jak dlouho, to je těžké říct.
0: Mluvíme tu o konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, o jejich válce vysílané s přímým přenosu na sociálních sítích, která je zamlžená dezinformacemi, tak proč tomu tak je?
2: my a and it feels just As chaotic, as I've just
1: about ever seen it. Uf, no to je těžké. Zabývám se dezinformacemi hodně let a připadá mi to zhruba stejně chaotické jako jindy. Víte, v nejistých dobách a samozřejmě při mimořádných událostech mají dezinformace schopnost vyplnit ten prázdný prostor. A myslím, že v případě konfliktu nebo války je to samozřejmě celé urychlené. Takže nejde jen o fyzický konflikt odehrávající se v Gaze a v Izraeli, Ale je to taky samozřejmě informační válka. Je to důležité, protože chcete, aby lidi podporovali vás, takže pro každého v jehož prospěch ty dezinformace jsou, to znamená výhodu. Koho podporujete? Podporujete Palestince nebo Izrael? Podporujete někoho jiného? Takže se to, myslím, hodně komplikuje pro toho obyčejného člověka, který se prostě snaží vyznat v tom, co se děje, protože neví čemu věřit, které straně. A myslím, že všichni máme tendenci k tomu, že chceme věřit informacím, které zapadají do našich předsudků. Zrovna teď jsme tady ve Spojených státech měli případ muže, který se tím konfliktem nechal tak moc pohltit, tak moc o něm četl, že se začal bát muslimů ve svém okolí. Skončilo to tím, že napadl matku s dítětem a toho šestiletého kluka zabil. A myslím, že to byla přímá souvislost s tím, co četl online. Nevím, jestli se tam setkal s dezinformacemi, ale určitě to byl obsah, který obhajoval to, že muslimové jsou nebezpeční, palestinci jsou nebezpeční. A četl toho tolik, až se pokusil napadnout a zabít svoje nájemníky. On byl totiž jejich domácí. Takže všechny nás to ovlivňuje způsobem, který ani nečekáme. Jak tohle
0: všechno může ovlivnit lidi ve skutečné válce? V té skutečné fyzické válce?
1: Myslím, že to lidi skutečně může ovlivnit, protože se díváme na veřejné mínění a podle toho podporujeme nebo snažíme se pomoct lidem. Ovlivní to jednu nebo druhou stranu, pokud se budete snažit jednu z nich podporovat a poskytnout jim pomoc. A nejenom to. Může to ovlivnit, jaké činy nebo opatření udělají ti, kdo jsou u moci. Víte, myslíme si, že to je problém možná jen pro obyčejné lidi, ale dezinformace mohou ovlivnit i tak vysoce postavené osoby, jako je prezident. Víte, dokonce i americký prezident Joe Biden tady ve státech před několika dny mluvil o tom, že viděl fotky izraelských miminek bez hlavy. A jeho tiskové oddělení to pak muselo uvést na pravou míru. A tahle dezinformace se šířila, protože on ji tímhle potvrdil, přestože si myslím, že nikdo z jeho týmu to neověřil. Takže tahle malá dezinformace se šířila a přitom šlo o prezidenta. Čili to může ovlivnit každého z nás a zvlášť, když jde o někoho, kdo má moc, tak to samozřejmě dopadne na ty, kdo jsou přímo součástí toho konfliktu
0: navíc to všechno může být použité taky jako propaganda, což je ve válce velmi účinná zbraň. Přesně tak. Takže soustředit se na to, co děláte, na tu pořádnou analýzu, to asi není úplně lehké, ne?
2: No je to
1: skutečně, skutečně těžké. Je to absolutně nezbytné, protože na internetu je tolik informací a dlouho trvá, než se tím přebrodíte. A myslím, že každý chce mít rychlý, vyhraněný názor svých 15 minut, během kterých bude virální, protože chce být první. Ale myslím, že důležitější než být první je být přesný. Myslím, že všichni máme tendenci, hlavně u mimořádné události, chtít vědět, co se děje. Máme dokonce tendenci to sdílet. Jako ty bláho, viděla jsem tohle a chci to předat dál, protože tohle přece lidi potřebují vědět. Myslím, že takhle to máme všichni, včetně mě, ale pokud jde o roli novináře nebo výzkumníka, tak tohle prostě nemůžeme dělat. Máme větší povinnost a větší odpovědnost. Musíme si pohlídat, že počkáme, než něco zveřejníme a že si to promyslíme. Musíme předtím určitě udělat pečlivou analýzu, abychom to pak po zveřejnění nemuseli opravovat, protože to taky může poškodit důvěru, kterou má veřejnost v to, co bylo řečeno. Takže my všichni máme odpovědnost, samozřejmě být rychlí, protože lidi chtějí vědět, co se děje. Ale ještě větší odpovědnost máme, podle mě, za to, abychom byli přesní a ověřovali si zdroje před tím, než cokoliv zveřejníme.
2: Děkuji za všechny
0: Yeah,
1: thank děkuji so much.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kolinou Koltajovou, analytičkou investigativní skupiny Bellingcat. Bavili jsme se o nedávné explozi v areálu nemocnice Al-Ahlí v Gaza City. Rozhovor přeložili Kateřina Pospíšilová a Miroslav Tomek. Dubbing obstarala Karolína Koubová, zvuk Jaroslav Pokorný a přepis na webu Teresa Zajíčková. Vinohradská 12 bude dění ve válce mezi Izraelem a Hamásem dál bedlivě sledovat ostatně. Vydali jsme k tomu už čtyři různé epizody. Najdete je tam, kde jste zvyklí, to znamená v jakékoliv podcastové aplikaci nebo třeba na webu www.irozhlas.cz Naslyšenou zítra.